0: Esta semana, el planeta rebasó la cifra de 8.000 millones de habitantes. Mientras en Egipto concluye la cumbre del clima de la ONU, en Puerto Rico se disparan los casos de condiciones respiratorias y aparece una nueva cepa del virus COVID-19. ¿Qué relación guarda la población del planeta, el calentamiento global y nuestras condiciones de salud? Saludos, soy Luis Alberto ferrer rangel Bienvenidas y bienvenidos a otra edición más de En Puerto Rico, el podcast, donde hoy estaremos contestando estas interrogantes y otras más con nuestro invitado, el doctor Pablo Méndez Lázaro, investigador y experto en el tema. Eh, bienvenido, Pablo.
1: Saludos, saludos. Muchas gracias por la invitación y saludos a toda la audiencia.
0: Bien, Pablo, eh, tú has investigado por muchos años y has sido pionero en la investigación en el cruce de cambio climático y la salud pública y vamos a estar hablando mucho sobre eso. Pero primero vamos a entrar a hablar de lo que, se está, eh, de lo que está ocurriendo en Egipto y COP27. Explícanos un poquito de qué se trata.
1: sí. Este, el COP27 viene siendo la, la conferencia número 27 de las Naciones Unidas sobre el tema de cambio climático, ¿verdad? Este, y, y, y comúnmente, como bien mencionaste, se conoce como COP27. Este, se llevan reuniendo lo, estos países para tratar de llegar a unos acuerdos y poder establecer cuáles son las estrategias, las acciones y, la, y los planes a seguir para atender el problema y la crisis del cambio climático. ¿verdad? Este, esto puede ser visto de una manera positiva en el sentido de que Wow se le ha dado toda una importancia a nivel eh, internacional en el cual los países buscan tener estos tipos de acuerdos para movernos hacia adelante, pero también podemos verlo de que llevamos 27 años y todavía no han habido este, eh, grandes cambios significativos en cuanto a... a a los mayores eh, eh, sistemas cómo funciona la explotación de ciertos tipos de recursos y la quema de combustibles fósiles, que son lo que nos impulsan a tener estos gases de efecto invernadero, alterando el clima, modificando las condiciones climáticas y este, promocionando lo que se conoce hoy en día como el cambio climático, este, y eso es lo que estamos viendo. Y en Egipto pues se está dando esta nueva conferencia eh, en este año, que empezó desde a principios de noviembre y se debe estar acabando ya para mañana. Así que tendremos mucho más información de cuáles pueden ser los acuerdos Aquí tenemos representantes en el caso de Puerto Rico los Estados Unidos. Quizás Puerto Rico no tiene representantes, pero sí muchas agencias federales de los Estados Unidos tienen representación en estas conferencias este, y, esa, y esa representación pues repercute directamente sobre las decisiones que se van a estar tomando eh, y al ser agencias federales, pues también tienen una inherencia directa sobre las acciones que Puerto Rico también debería estar tomando.
0: Bien, y Pablo, eh, tú también junto con eh, un grupo de, co de compañeras y compañeros tuyos son, son parte del Consejo, Cam del Consejo de Cambio Climático de Puerto Rico y eh, ustedes y científicos adicionales han estado trabajando sobre eh, un informe eh, bastante exhaustivo sobre... El, el efecto del cambio climático en Puerto Rico, en qué estado está ese estatus, está ese informe y qué nos puede adelantar al respecto. Sí,
1: pues mira, súper este, aquí hay dos informes, hay un informe que se ha hecho de carácter voluntario pero no por eso requiere menos mérito, ¿verdad? Es un informe extremadamente importante que se ha liderado a través del Puerto Rico Climate Change Council. Esto es un grupo de, de voluntarios, de científicos, este, oceanógrafos, climatólogos, este, geógrafos, multidisciplinarios, ¿verdad? Biólogos y, y científicos sociales y humanos también, este, que se han dado la tarea de estar trabajando con eh, las mejores proyecciones y la mejor ciencia disponible con respecto a cómo está cambiando las condiciones climáticas en Puerto Rico. Ese informe salió publicado recientemente y ya está disponible en la página del Consejo de Cambio Climático de Puerto Rico, que de nuevo es un grupo de científicos voluntarios que se han dado la tarea de trabajar sobre 150 científicos de Puerto Rico, los Estados Unidos, este, estos temas, para tratar de ayudar en la toma de decisiones y tener eh, la evidencia que se le pueda proveer a las agencias gubernamentales, a la, a, la, a la agencia privada, al sector público, para que puedan tener decisiones informadas, ¿verdad? Hay un segundo informe, que es el National Climate Assessment, al cual invito, porque ese, ese informe es un informe que se hace por mandato congresional de los Estados Unidos y se ha liderado para Puerto Rico y las Islas Vírgenes, este, estuve liderando ese esfuerzo entre septiembre 2021 y septiembre 2022 y actualmente se encuentra en, abierto al público para recibir comentarios. Así que quizás si puedo aprovechar la oportunidad, pues le diría a las personas que, que, que entren a la página del National Climate Assessment y busquen la quinta evaluación climática y la región del Caribe tiene un capítulo completo para nosotros. Y esta es la primera vez también, Luis, que nosotros hemos logrado que agencias federales nos escuchen en el sentido de que se está proveyendo la información en español para que todas aquellas personas, comunidades, líderes comunitarios, el tercer sector y, y todo tipo de audiencia pueda leer este informe, pueda entenderlo y pueda tener la oportunidad también de comentarlo. Así que no solamente proveer esta información en inglés, lo cual ¿verdad? no hay ningún problema, está perfecto, está buenísimo, y cumple con, para presentarlo ante el Congreso, ante las agencias federales, en el caso de la, las Islas Vírgenes también, pero sabemos que Puerto Rico tiene una gran población que no necesariamente domina el idioma inglés. Y estos temas y, esto, y esta disciplina que puede ser tan técnico-científica muchas veces, ya por lo menos proveerlo, en el idioma materno de estas personas le puede dar más oportunidades a ellos de entender lo que está pasando este, y, y, y de poder ser partícipe si quieren comentar también al respecto sobre el informe.
0: Eh, Pablo, hemos hablado de dos informes, ¿no? del el, el informe del cambio del Consejo de Cambio Climático y, y este último. ¿Cuáles son los hallazgos de ambos ¿no? principales en, en, que tú quisieras eh, subrayar?
1: Pues mira, este el... El principal de ellos, que, que en, en el informe federal, pues no me gustaría todavía estar hablando para darle la oportunidad que las personas lo lean, ¿verdad? <ríe> este y, y lleguen a sus sí, propias conclusiones, si pueden. Y, con, y nos comenten. Yo como autor, pues lo que busco es que ellos nos puedan emitir esos comentarios. En el informe estatal, eh, lo que destaca es pues, que, bueno, eh, lamentablemente las temperaturas van a seguir aumentando en el caso de Puerto Rico, como pasa a escala global. El nivel del mar sigue representando uno de los grandes riesgo y amenazas para las zonas costeras, infraestructuras y comunidades eh, desventajadas y vulnerables en Puerto Rico. Este la, Quizás yo no le llamaría la inacción, pero sí la falta de urgencia en algunas tomas de decisiones que, que nos han, no nos han puesto en la posición en la cual nosotros pudiéramos estar para poder estar mejor preparados a la cada vez más frecuentes dudaderos intensos eventos extremos, ¿verdad? Y eso lo hemos visto de repente pues todavía con el huracán María, donde hemos tenido la flexibilidad ni la agilidad de nosotros tener una reconstrucción este, que nos haya permitido en cinco años después poder enfrentar huracanes tan débiles como categoría 1. <ríe> y de repente pues, mm -hmm. pues, pues estamos viendo de que quizás tormentas que no ameritan ser tan catastróficas nos están destruyendo eh, eh, la infraestructura crítica en Puerto Rico, ¿verdad? Y eso pues parte de la, de, de, no, yo no le llamaría la inacción de nuevo, es, es que tenemos un sinnúmero de obstáculos, tenemos un sinnúmero de barreras que nos impiden a nosotros mismos poder establecer o llevar a cabo las acciones con un carácter de urgencia. ¿verdad? Y eso pues lo estamos viendo. Eh, eso, y eso se resalta en, lo, en, lo, en los informes, en ambos informes, y ahora me atrevo a hablar también del aspecto federal, se, se habla como el componente de la planificación, ¿verdad? Pues, y, y planificación como una disciplina, no solamente como a veces se entiende eh, en el argot callejero de la planificación urbana. Una cosa es la planificación urbana, que más bien está atada a la ordenación territorial, pero también la planificación en todos los tipos de procesos, de cómo tú te sientas a pensar, desarrollas unas metas, desarrollas unos objetivos, y luego desarrollas unas acciones que te van a llevar a alcanzar esos objetivos. Cómo tú mides si los alcanzaste o no los alcanzaste, y luego cómo tú evalúas si realmente fuiste efectivo y exitoso en alcanzar cada uno de esos objetivos y esas metas que te estableciste. Esos son los procesos de planificación, ¿verdad? Este que son cíclicos. Este y eso es algo que nosotros hemos este creo que se ha destacado bastante bien en, en ambos informes, en el informe estatal como en el informe federal. Y demás está decir pues que tocamos claramente el impacto que están sufriendo los diferentes ecosistemas terrestres y marinos, este, la salud pública en Puerto Rico, este, la, la posibilidad de mayor escasez de recursos hídricos, combinado pues, no solamente a la reducción de la cantidad de lluvia, sino que también al mal estado de la infraestructura de abastecimiento, almacenaje y distribución del recurso agua. Este, y tenemos también el, el, el componente este, de seguridad alimentaria, que también eso es algo crítico para una isla como Puerto Rico, la cual dependemos del 80% de nuestros alimentos del exterior.
0: Eh, sí, Pablo, y acabas de mencionar un, un listado importantísimo ¿no? de consecuencias de, de lo que estamos eh, experimentando. Y Son causas, son crisis eh, que se solapan unas con otras, que todas están entrelazadas, no son crisis aisladas, ¿no? Y el y ciertamente el cambio climático es un es un factor común que agrava ¿no? en eh, muchas de ellas eh, de, de, de tu experiencia eh, que has podido estudiar otras jurisdicciones otros países otras ciudades este este concepto de planificación este elemento de planificación eh, cuál tú crees que sería un primer paso para Puerto Rico empezarnos a organizar como sociedad ¿no? y como gobierno en esa dirección
1: pues mira este a veces Queremos reconocer el problema, pero tratando de reconocer el problema al no, quizás al no dar la seriedad o la importancia que tiene el asunto, pues pecamos eh, de mantener el business as usual. Y voy a traer un ejemplo. Eh, a través del, del, del comité de asesor y expertos del gobierno de Puerto Rico en cambio climático, ¿verdad? que otro de, lo, de los organismos existentes en la isla y este es el comité quizás responsable de realizar el plan de adaptación al cambio climático, ¿verdad? El gobierno de Puerto Rico nos había solicitado que le sometiéramos unos cursos de acción eh, relacionados al, al manejo de las zonas costeras en Puerto Rico por la crisis que se ha identificado, ¿verdad? Ellos mismos nos solicitan recomendaciones, sugerencias y entre una de las sugerencias, nosotros sometimos sobre 103 sugerencias al gobierno de Puerto Rico, que las podemos agrupar entre sugerencias de infraestructura, sugerencias de retirar algunos tipos de infraestructura y comunidades que están en alto riesgo, eh, ya sean comunidades de alto poder adquisitivo o comunidades de bajo poder adquisitivo. Eh, re sometimos recomendaciones de educación, eh, sometimos recomendaciones de reglamentación, de jurisdicciones, este, interagenciales, ¿eh? sin número, ¿verdad? Las podemos agrupar en diferentes categorías este, y de política pública. Y una de las más controversiales que ha sido uh, ha sido la, eh, la recomendación de la moratoria. Y esto pues les ha sonado a todos como, como, como llamar al diablo, ¿verdad? Y es porque uno de los primeros pasos dentro de la planificación es que al momento que tú puedes identificar, quizás no en la planificación, en todo tipo de problema, ¿no? Cuando tú identificas que efectivamente las cosas como se están llevando a cabo no están funcionando y tenemos que reconstruirlo o reestructurarlo, de la manera en cómo estamos haciendo las cosas por los pasados 100 años. La moratoria se ha visto como, como llamar al diablo, ¿verdad? Por, por lo menos la moratoria que propuso el CEAC, que es el Comité de Expertos y Asesores. Han habido otras moratorias propuestas por otros legisladores y por otros. Este, eh, asambleístas en la, en la, en la cámara de, eh, de representantes de Puerto Rico pero en nuestro caso la intención era que cuando tú identificas que tienes un problema tú tienes que parar, darle stop, ¿verdad? pensar dialogar, discutir antes de nuevamente actuar, porque ¿qué ocurre? si tú sigues actuando mientras seguimos, y esto es nuestro, nuestra visión, ¿verdad? nuestra filosofía si tú sigues ejecutando de la manera en cómo se han estado manejando las costas en Puerto Rico por los pasados 50 años, cuando tú vengas a tener una posible solución al manejo de las zonas costeras en Puerto Rico, el día de hoy, al unísono, estás creando los problemas del futuro, porque las decisiones de hoy las estás tomando en función de la reglamentación, las políticas y la jurisdicción que te ha permitido tener el problema en las zonas costeras de hoy. O sea, que El problema de hoy son decisiones del ayer y hoy pretendemos tomar decisiones las mismas que, deba, que sabemos que van a tener que ser solucionadas en el futuro. Así que eso, eso es lo que yo entiendo que la parte de planificación pues hemos, hemos fracasado. Te dicen sí, 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 es verdad, tenemos que planificar mejor, tenemos que pensar mejor antes de tomar decisiones. Pero cuando tú lo sometes en blanco y negro, se paniquean. Y te dicen, no, 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 eso no se puede. Este, vamos a ver, las zonas costeras representan el motor económico de nuestra isla. Es donde vive más del 60% de la población en Puerto Rico, genera la mayor economía, la mayor riqueza. Este, pero a la misma vez también es una de las zonas más impactadas por el evento, los eventos de cambio climático. Así que son una de las zonas cotizadas, tanto por el público en general, como también por bienes raíces, pero también por actividades tradicionales, como puede ser las pesquerías, las villas pesqueras, ¿verdad? Así que, que sin duda tienen, tienen un reconocimiento de que son diversas, complejas, este, y no podemos eh, eh, manejarla o seguir manejándola en el futuro de la misma manera que las hemos manejado en el pasado. Así que pienso que en esos procesos de planificación, las partes importantes es detenerse, Sentarse en una mesa de diálogo, de conversación, quizá buscar un consenso ¿no? entre los diferentes sectores, porque tampoco se trata de imponer un sector por encima del otro con respeto y decir, bueno, ¿cuáles son los sectores que nosotros necesitamos para alcanzar una buena planificación en Puerto Rico y enfrentar los problemas del cambio climático de una manera responsable? Pues necesitamos el sector privado. Necesitamos el sector público, cuáles son las agencias, ¿verdad? El tercer sector, las organizaciones, las bases comunitarias, la academia. ¿Cuáles son todas estas áreas que tenemos que estar todos en una misma mesa y buscar esos puntos de consenso para que finalmente nos podamos mover hacia adelante? Es imposible convencernos a todos y va a ser imposible que todos pensemos igual, pero por lo menos identificar esas áreas de convergencia en las cuales nos ayuden a decir, ok, perfecto, con esto podemos arrancar. Este es nuestra, nuestro, nuestro punto de lanza para empezar a trabajar hacia lo que buscamos, ¿verdad? Este, y, y el ejemplo que te traigo pues, es ese, el de lo, lo que ha pasado hacia las zonas costeras, y ha sido malentendido, ha sido criticado, este, eh, lo hemos visto por, en, en muchas zonas, en algunos casos por los políticos, en otros casos por el sector privado, pero, de nuevo, la moratoria no tiene ninguna otra intención que no sea mejorar la manera en cómo se han manejado las zonas costeras de Puerto Rico. Y es un principio de planificación. Detente, piensa, planifica y actúa. Pero no puedes continuar actuando porque te estás saltando todas las otras fases de la planificación. Así que por eso lo traigo, porque hablamos mucho de planificación, pero al momento que se lo trae sobre la mesa, se quieren saltar todas las fases de planificación.
0: <risa> Una de las cosas que me llama la atención es que eh, el debate de planificación de la economía puertorriqueña hasta ahora se lo está llevando todo el tema energético. Eh, con sus luces y sus sombras, ¿no? Eh, y tenemos un sistema energ energético en Puerto Rico híbrido, eh, totalmente desarticulado, mitad privado, mitad público, en vía de privatizarse, ineficiente. Y, y eso le está robando tanta atención al público, le está robando tanta atención al gobierno, que estamos dejando por el lado los temas de salud, los temas de educación, los temas eh, de, de, de salud mental y otros, ¿no? Que están relacionados al cambio climático y no hay una política pública que, que sea, eh, no se ha legislado ni se ha propuesto una política pública mucho más integral con respecto a cómo adaptarnos más allá de la parte ambiental, sino cómo adaptarnos también socialmente eh, y económicamente al, al cambio climático. Ha habido eh, ciudades en, el, en, en países y jurisdicciones norteamericanas donde ha habido un departamento específico, un área un área pública de gobierno encargada ¿no? de, la de la resiliencia, la sostenibilidad. ¿Eso podría ser una posibilidad para el gobierno de Puerto Rico que, que, podamos, eh, que se pueda crear eh, un, un, un secretariado, una secretaría eh, eh, de, que, que, que integre estas políticas públicas y esté velando por, por una política pública mucho más integral?
1: Pues mira, yo no, yo no sabría decir que si centralizándolo a través de una, una entidad gubernamental adicional, pudiera ser la solución. Sí. Pudiera funcionar, ¿verdad? Este, Pero lo que sí también he visto en muchos estados o en muchos países en Europa, este, incluso en Latinoamérica, es que ya muchos de las, los ministerios o los departamentos, en el caso de nosotros, ¿verdad? El Departamento de Recursos Naturales o el Departamento de Salud este, o el Departamento de Comercio, están incluyendo dentro de su organigrama oficinas o unidades de cambio climático. ¿verdad? Eso significa que ya tú estás mm -hmm. reconociendo esto como un área prioritaria en la cual necesitas trabajar y lo están poniendo pues, como, una, como una oficina. Al igual que tenemos la oficina de salud ambiental o la oficina de preparación y respuesta dentro del departamento de salud, pues están buscando la manera en la cual se puedan construir o diseñar estas oficinas dentro de la estructura existente que nos permita que esta temática sea de prioridad en la política pública de cada uno de estos departamentos, ¿verdad? Eso es lo que yo pensaría. Si luego pudiéramos tener algo más centralizado que también ayuda a coordinar todos estos esfuerzos entre las diferentes agencias, eso yo entendería que pudiera funcionar también, ¿verdad? Este, pero tenerlo, sin tener los recursos necesarios dentro de la agencia, pudiera ser que genere cierta resistencia porque tendríamos que ver que no lo vean como una imposición sino que sea como una una entidad gubernamental facilitadora. No, no es que se convierta en fiscalizadora y ver en cómo cada una de las agencias existentes están cumpliendo con la política pública de cambio climático, sino que se vea entonces en, en una agencia o una instrumentalidad del gobierno que facilite a que todas las agencias existentes puedan cumplir con las metas establecidas en la política pública de adaptación al cambio climático. Este, una de las cosas que, que hay que reconocer en Puerto Rico, es la, la escasez de recursos. Y la escasez de recursos es grande, no solamente económica. Y a veces hablamos ahora de que estamos en superávit. Estamos en superávit, pero ninguna de nuestras agencias ha recuperado la cantidad de recursos que habíamos tenido en el pasado. Y no solamente hablo de recursos económicos, sino que también hablo de recursos humanos. Es decir, ese personal capacitado y experto que pueda ayudar a que todas estas grandes ideas que el gobierno quisiera desarrollar, pues se puedan ejecutar. Pero tenemos un gran problema. Aquí en Puerto Rico todas nuestras agencias están saturadas de trabajo, con poco personal, y algunos de ellos, que hay que reconocer con muy buena voluntad, pero no tienen el tiempo para dedicarle. No tienen, no tienen la manera de, de trabajar. Otro otro problema, tienes también entonces personas que quizá no les interesa el tema, y eso también existe, ¿verdad? Al igual que existen los negacionistas, o existen pues personas como antes le llamaban believers or non-believers, las cuales yo no, no, no pienso que deberíamos hablar así porque esto no... Pero estas eh, personas pues, también están dentro de las oficinas de gobierno. Y realmente por X razón a lo mejor no tienen el interés de trabajar en esos temas. Y luego tenemos otra, otro sector que es que a lo mejor están interesados, pero tienen una carga laboral tan y tan grande que no pueden dedicarle el tiempo y el esfuerzo que ellos quisieran a los temas de cambio climático. Y por último, poniéndolos en el mejor supuesto, en el mejor escenario, tenemos la cantidad de personas disponibles, tenemos la cantidad de personas este, interesadas, en trabajar y con buena voluntad de trabajar en el tema de cambio climático, pero a veces estas personas carecen de la, de la capacidad en el, en el, en el término de, de la disciplina, de cómo tú trabajas hacia la adaptación al cambio climático, ¿verdad? Entonces esto es como tú pedirle peras al olmo. Bueno, esto lleva un proceso de capacity building. ¿verdad? de adiestramiento, de training, hay que adiestrar a este personal en nuestras agencias que llevan trabajando en otros tipos de temas, en otras áreas prioritarias, y de repente le estamos pidiendo que queremos que cumplan con la adaptación al cambio climático. Y ellos van a preguntar, ¿y cómo se come esto? <risa> ¿verdad? Yo, yo nunca he trabajado con temas de cambio climático. Este, ¿Qué tipo de recursos me ofrece el Estado para que me capaciten a mí, para entonces yo poder cumplir? No, entonces, de nuevo, esta, esta mentalidad de tenerlo como facilitador en vez de una instrumentalidad penalizante o fiscalizadora. Y eso es lo que yo creo que funcionaría. Mm. Hay que capacitar a nuestros recursos, hay que darle la cantidad de dinero disponible, hay que hacer muchas cosas en nuestras agencias de gobierno para que podamos encaminarnos hacia la adaptación al cambio climático. Porque tener un plan por tener un plan, estrategias y acciones escritas, se ve muy bonito. Pero sabemos que en Puerto Rico somos unos monstruos haciendo eso. Pero lamentablemente cumpliendo esos planes es donde fracasamos.
0: Y, y lo cierto es, Pablo, que tanto la comunidad científica como los ciudadanos estamos bien informados de lo que está sucediendo. Estamos prestos para actuar eh, y, y hasta, cierto tiempo, hasta cierto punto hay un nivel de preparación y de, y de acción eh, ya establecido, ¿no? Ya listo para accionarse eh, desde la sociedad civil, pero obviamente el gobierno, tanto municipales como como estatal, ha sido muy lento, ¿no? en, en en poderse organizar para poder este encontrarse con este con este, eh, con, con este movimiento no eh, hacia la sostenibilidad y creo que has di descrito muy claramente eh, la, la, el distinto los distintos escenarios y muchos de los empleados públicos son también ciudadanos que están pasando por la, la crisis de la basura la crisis de, ¿no? de, de, de la energía y del agua o sea que no son eh, empleados los empleados públicos también eh, pasan por los mismos problemas que pasamos los ciudadanos porque todos somos somos parte de ese cuerpo eh, quería, quería mencionarte eh, un poco más y hablar un poco más eh, sobre cambio climático y la salud es un tema eh, que está entrelazado pero que muchas veces nosotros lo separamos no cambio climático es una cosa la salud pública es otra y ciertamente hay una, una interrelación muy, muy, muy cercana eh, y has estado investigando este tema mucho en Puerto Rico vamos a, a hablar un poco entonces sobre esta infraestructura eh, de salud pública que tenemos en Puerto Rico debilitada post-COVID, post-huracanes y post terremoto eh, Encima de ello tenemos el los efectos de cambio climático. Si tú fueses a describir a Puerto Rico como un paciente, ¿en qué estado está ese paciente?
1: Mira, estamos en estado crítico. <risa> estamos en estado uh -huh. crítico. Uh -huh. este, era, empezando porque nosotros no, no es mi área de expertise, ¿verdad? el área de administración de sistemas de salud, pero desde el punto de vista de muchas personas que sí trabajan en el área de la salud pública, y yo la trabajo, pero desde el componente ambiental, como bien tú sabes, reconocemos que es muy difícil decirle que nosotros tenemos un sistema de salud, ¿verdad? Un sistema estructurado, robusto, este, eh, eh, de calidad. Nosotros no tenemos ni datos, nosotros no tenemos ni, ni fuentes de información. Sí existen cierto tipo de información que le llega a CES o al Departamento de Salud de maneras agrupadas y cosas así. O si no, existen alguna que otra manera de sistemas de vigilancia, como cuando ocurren epidemias o pandemias, como en el caso del COVID. Pues se levantan algunas cosas precisas, puntuales y particulares. Pero la realidad es que a veces ocurren estos eventos extremos en muchos otros países, como los episodios de calor, y tú ves como casi inmediatamente el sistema de salud está reportando la cantidad de personas que ha sido impactada por esos episodios de calor. ¿Cuántos están muriendo? ¿Cuántos están este, hospitalizados? ¿Cuánto ha habido el aumento en las visitas a salas de emergencia? Y en Puerto Rico ese sistema no existe. Aquí solamente pues, vigilamos aquellos tipos de enfermedades que pueden generar algunas crisis particular Dengue, chikungunya, zika, este COVID, influenza, ¿verdad? Este, son, son algunas que podemos contar con un número de las manos en las cuales tenemos bastante información certera. Pero hay una gran cantidad de otras cosas que son extremadamente importantes para nosotros entender bien cuál es el impacto de ciertos efe, este, estresores en la salud pública, las cuales carecemos. Y eso nos impide a nosotros entender a cabalidad cuál es la relación en Puerto Rico sobre los eventos extremos y, eh, y la salud pública. Y el mejor ejemplo fue con el huracán María. Nosotros no sabíamos ni contar muertos, <ríe> por decirlo así, ¿verdad? Mm. Este, y, y es triste, pero no teníamos un sistema que nos ayudara a nosotros a tener unas autopsias, por llamarlo así, o un conteo de la mortalidad pasado un desastre y contabilizar el exceso de muerte y eso es algo que se está diseñando ahora este, junto con el National Institute of Standard and Technology y sabemos que al resultado del estudio de George Washington University que efectivamente en Puerto Rico hubo un exceso de mortalidad de casi 3.000 personas tras el paso del huracán. Y eso es un gran ejemplo de cómo te dice que no existe un sistema que te ayude a ti a identificar el impacto de estos estresores. Eso es número uno, ¿verdad? Eh, número dos, nuestro, nuestra mentalidad en términos de sistema de salud no está enfocado en la prevención, la nutrición y la buena calidad y el bienestar de la población. Es un sistema que quizás está enfocado en la atención al paciente, ¿verdad? Y eso es lo que estamos viendo, es una vez ya tú estás en un estado de salud deteriorado, ¿cómo entonces yo te puedo dar acceso, limitado, pero acceso a ciertos servicios médicos? Porque yo prefiero pagarte la gasolina o prefiero pagarte yo no sé qué, qué otra cosa o la manicura y la pedicura antes de pagarte un tratamiento que te cuesta 2.500 dólares contra el cáncer. ¿verdad? Esas son las cosas que estamos viendo en nuestro sistema de salud. Este, y cada vez es más frecuente. Esto ya parece un combo de, de, de fast food, por no, llamar, por no decir una marca, ¿verdad? Pero mm. te dicen, te vendo las papas mm, fritas mm. con refresco agrandado este, y si me da dos o tres dólares más, pues te añado, qué sé yo, este, no sé, una ensalada por al lado son esos son los que estamos viendo y no necesariamente en un sistema que está enfocado en promocionar estilos de vida saludables nutrición este eh, 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 o, ¿verdad? que son enfermedades prevenibles la obesidad la diabetes cómo nosotros atendemos ese tipo de problemas que no sea el tratamiento que sea la prevención. Y ahí diría yo que eso sería tremenda política pública de parte del Estado, de que no, no es solamente ofrecerle acceso al servicio médico, sino que evitar que nuestra población sea tan enfermiza y sea tan vulnerable. Porque a medida de que nosotros padecemos de, mayores, de mayor cantidad de enfermedades crónicas, pues peor es la situación. Altos alto problemas cardiovasculares, altos problemas respiratorios, altos problemas de hipertensión, Diabetes, obesidad mórbida, cáncer, todas estas son condiciones de salud, el cáncer no, pero todas las mencionadas anteriormente son prevenibles, son enfermedades crónicas prevenibles con un buen estado de salud y al momentos de que tú te enfrentas a eventos extremos cada vez más frecuentes como los huracanes poderosos, esta población son las más vulnerables, son las más sensitivas. Este, así que atender a reducir esas altas tasas de incidencia es lo que nos puede ayudar a nosotros también a tener una población más saludable, en mejores condiciones y en mejor calidad de vida para enfrentar huracanes poderosos, que después de un huracán lo puedan sobrevivir, porque dependemos cada vez menos de equipos electrónicos para poder estar sobreviviendo. Dependemos de menos medicamentos que tengan que estar refrigerados después del paso de un acán, que está perfecto, que nosotros consideremos todo eso, pero eso sigue siendo todavía atender una parte del problema. La raíz del problema es preguntarse cómo el puertorriqueño, por de norma general, ha llegado a unas altas tasas de incidencia que nos hace cada vez más vulnerable cuando vengan estos eventos extremos.
0: Y, y no son solamente los eventos extremos, estamos hablando cuando no los hay, cuando no tenemos los huracanes, tenemos las la llegadas del polvo del Sahara, tenemos los aumentos eh, de temperatura, tenemos las inundaciones que se dan por eh, condiciones normales climáticas, que están se, se agudizan por, por este, deficiencias en la infraestructura del drenaje, y en, entonces tenemos todo este estas condiciones eh, eh, ambientales que se van se van agravando se van acentuando se van va aumentando la frecuencia y mientras tanto las condiciones de salud eh, crónicas preexistentes continúan igual ¿no? Eh, o no mejoran lo, lo suficiente eh, y ahí entonces tenemos este choque eh, y este este esta brecha enorme entre esa adaptabilidad de las poblaciones más vulnerables de que su salud está comprometida eh, vis a vis estos estos eventos climatológicos eh, rutinarios o no que no, no ocurren con una frecuencia eh, y, y están ocurriendo eh, vamos a decir así, desconectados ¿no? o sea, no, no son predecibles necesariamente eh, y agarran por sorpresa a muchas de estas, este, de estas, de estas poblaciones y, y yo sé que, que tú has estado trabajando en una tecnología para eh, detectar eh, eh, la llegada del polvo del Sahara eh, como un pr primer proyecto piloto para empezar a monitorear eh, algunos eh, de la llegada de algunos de estos eventos. Cuéntanos un poquito de, de qué se trata eso y cómo puede eh, incidir en, en prepararnos para, para las condiciones respiratorias.
1: Sí, mira, pues nosotros logramos comenzar en un grupo de investigación entre la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias Médicas, la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra y la Universidad de South Florida eh, en poder identificar queríamos desarrollar una, un, una herramienta de alerta temprana para este, estos aerosoles, material particulado, que proviene del otro lado del Atlántico y que se sobreentendía que podía tener cierto impacto perjudicial sobre la salud humana. El polvo del Sahara es un material particulado proveniente principalmente de dos desiertos, el Sahel y el Sahara, este, que, puede, que es una piñata, yo le llamo. Puede tener un sinnúmero este, de partículas ¿verdad? Desde en algunos casos virusas y bacterias, hasta en otros casos sílices este, flotando en el aire. ¿verdad? Este, la temporada típica para la llegada de, esta, de estas nubes de polvo es en el verano. Eh, y en algunos casos, el tamaño de la partícula pudiera ser tan fina que pudiera estar afectando entonces el sistema respiratorio de ciertos pacientes. Este polvo pues, provee nutrientes, ¿verdad? potasio, este, este, eh, a, a muchas ecosistemas terrestres, eh, fósforo también, ecosistemas oceánicos y marinos, pero cuando llegan en grandes cantidades pueden afectar también a grupos sensitivos. No es un, un evento que quizás sea mortal, pero sí son eventos que, que molestan, ¿verdad? Como decir, pues bueno, este, cada vez que yo me da la monga, pues claro, no, quizás no me muero, pero me molesta, ¿no? Es frecuente y me molesta. Este, y crean esa... esa eh, ese disgusto, no, y tiene impacto quizá.
0: económico porque no, la gente no va al trabajo, ese tipo ¿Perdón? de cosas. Sí. No, perdona que te interrumpa, pero, pero tiene un costo económico porque provoca ausencias claro, correcto, eh, correcto, en, en los correcto, lugares correcto. de trabajo. Sin duda, sin duda, ¿verdad? En el el un de la salud.
1: Exactamente. Y entonces en el caso del polvo del Zara habíamos identificado grupos, grupos sensitivos eh, que vienen siendo pues, pacientes que padecen de enfermedades respiratorias. Y lo que se ha observado es que pues, principalmente genera irritación de los ojos, irritación de la nariz, la garganta. Y en el peor de los casos, si las partículas es relativamente fina, pueden introducirse en el sistema respiratorio, afectando los pulmones y deteriorando la salud de las personas. No es algo que se afecte a todo el mundo, es como cuando ocurren las inundaciones. Las inundaciones afectan a las comunidades donde se inunda. Y entonces aquel que nos inunda, pues realmente pues no, no a veces vive hasta enajenado de esa situación. Pues lo mismo con el polvo del Sahara. Hay muchas personas que quizás no les afecta, pero tienes otro grupo poblacional que efectivamente sí son los vulnerables y los sensitivos. Entonces nosotros desarrollamos esta herramienta que se colgó en la página web de Caricus, este con la UPR de Mayagüez, en la cual ayuda a identificar los diferentes niveles que pueda estar llegando esta nube al momento de acercarse a la región del Caribe, desde los niveles más bajos hasta los niveles más altos. Mientras más altos sean los niveles, pues significa que mayor cantidad de partículas hay en el aire, potencialmente afectando la salud respiratoria de grupos sensitivos.
0: Este ejemplo es uno de los ejemplos que se pueden estar utilizando no a futuro, y una de las herramientas para poder... Eh, medir eh, los efectos del cambio climático de, en Puerto Rico ¿no? Y, y creo que pues ahí por ahí va apuntando ¿no? algunas de las soluciones para empezar a planificar y, y adaptarnos a, a, a lo que a, aparentemente va a dar lugar y es que no creo que vamos a poder llegar al 1.5 grados centígrados de, de límite y que tenemos que prepararnos a que el planeta va a rebasar ese, ese, ese límite y, y prepararnos para ello Pablo, eh, esto es un tema que tiene muchísima tela que cortar muchísimas gracias por estar acá en Puerto Rico, estaremos conversando mucho más eh, de, en el futuro sobre cambio climático y los efectos en la salud pública muchísimas gracias por estar en el podcast de en Puerto Rico
1: gracias siempre por la oportunidad y muchas gracias a toda la audiencia, saludos
0: bueno, hasta la próxima estimada audiencia